0: Willkommen zum Podcast über historische Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch sein Name ist breit bekannt. Der Gottlieb Duttwiller, geboren im Jahr 1888, war nicht nur der Urvater der Migro. Sondern auch Politiker, Journalist, Zeitungsverleger und einer der ersten, der sich in der Schweiz fürs das Frauenstimmrecht eingesetzt hat. Trotzdem ist natürlich auch in seinem Leben nicht alles rosig. Was für Herausforderungen er musste meistern, für was er heute noch Kritik bekommt und wieso er als Marketingpionier gilt, erfasst du in diesem Podcast. Legen wir los! Gottlieb Duttwiller, ein genialer Kommunikator und Kämpfer. Es gibt wirklich fast keine 200-300 Meter in der Stadt Zürich, wo man nicht kann durchlaufen kann, ohne dass man das orange M sieht. Ich habe gerade vorne geschaut. Mhm. Über 600 Filialen von der Migro. Heute reden wir über einen meiner Lieblingsunternehmer, einen Gottlieb Duttwiller. Karl, willkommen. Wer ist der Gottlieb Duttwiller?
1: Ja, Sally Ellen, freut mich, wieder mit dir hier zu sitzen. Der Tutwiller, -Tut ja. Willst du anfangen bis im Werdegang? Jetzt? Ich würde es schnell sagen, ja. Ja, also der, der Gottlieb Tutwiller ist der Sohn vom Gottlieb Tutwiller, weil sein Vater hat auch schon so hat. Das ]ie. ist einfach. Ja, und äh, er ist da in Zürich aufgewachsen, also wir haben es wieder mit dem Zürcher zu tun. Wo ja, genau? aus einer besseren Familie. Ja. Also, äh, der Vater ist beim Lebensmittelverein Zürich Verwalter gewesen. Also er hatte einen relativ hohen Job gehabt. Ja. Die haben zwar auch noch nicht so viele Filialen zu dieser Zeit, aber er ist dann in Aussersiel im Arbeiterquartier in der, im Hauptsitz vom LVZ äh, wohnhaft gewesen.
0: Du als ehemaliger taxi kannst mir natürlich genau erklären, ja. wo das ist. Reden wir da ja, Langstrasse. Das ist hinter dem Stauffacher. Hinter dem Stauffacher. Also das, das, ja. ist, das ist das Gebiet, gewesen, ja, wo der ja. Lebensmittelverein Zürich, der LVZ, ist. Ja. Das ist so, ist das so ein Vorgänger von Lebensmittelladen? Gewesen, oder was ist das genau, gewesen? Ja, der LVZ hat sich sehr sehr entwickelt und du kennst sicher
1: wie er heute heisst. ist das der das Gop. Das ist nämlich der Goop. Ah, genau.
0: Okay, also im ja. Duttwil sein Vater hat hat eigentlich mit der Konkurrenz hat geschafft. Hat den Gop geschaffen ja. kann. Ah, genau. okay, so ja. schließt sich der Kreis. Ja. Mega. Ja. Okay, und dann hat der Vater dort geschaffen und er, sie sind aus gut bürgerlichem Umfeld, sind die sind die also der Vater hat gut verdient.
1: Ja, genau. Zuerst in der Altstadt von Zürich gewohnt und dann natürlich mit dem Job sie dann Direkt zum meiner zeit gewohnen. Und was ein bisschen problematisch war, ist, weil gut verdienende Familien sind rar gsi in diesem Quartier. Und, äh, ich denke, das hat recht viel Einfluss auf sein Leben, dass er dann in die Schule mit denen Jungs und Mädels, oder Jungs wahrscheinlich erst zu ja, dieser Zeit ja. äh, hat müssen gehen, die ihn natürlich dann gemobbt und plagt ja, haben. Ja. Und äh, wenn man nachher sagt, er ist eine Kämpfer Natur, dann hätte er das schon in der Jugend sicher müssen beweisen, dass, dass er sich kann wehren
0: kann. Ja, also er ist in die Schule da in Zürich gegangen. Was hat er dann nach seiner Schule gemacht?
1: Ja, ist eigentlich schon während der Schule hat man gesehen, ja, das, das ist ein Talent, oder, für, für kaufmännische Berufe. Also, er hat da mit Säule gehandelt und, und mit anderen Tieren, also, also, ein hat Geld machen, er hat das irgendwie im Blut, im Blut gehabt, ja. Genau, und er hat auch hat mit seinem Vater auf den Einkauf ja. und äh, hat eigentlich die, die Seite vom Geschäft führen oder Lebensmittelladen führen, hat er schon
0: bei seinem Vater können, ein bisschen abschauen. Ja, also das kommt von dort, der Handel, Lebensmittel, ja. das ist nicht von ungefähr gekommen, sondern das ist eigentlich von seinem Vater aus schon geprägt gewesen. Fast wie Kleid
1: ja. genau. Und er hat einfach sehr ein grosses Talent, gehabt, ist nachher ins Gymnasium. und im Gimme hat man dann so ein bisschen Zuerst Mal gesehen, dass er an seine Grenzen stößt und zwar nicht intellektuell, sondern vom Verhalten her. Ja. Weil ich denke, das war ein Aden-Häusler. Ja. Er war einfach ein wilder Sich, ein ja. ungebührliches Benehmen.
0: Und das hat man zu dem Zeitpunkt halt noch nicht ja. so diagnostiziert, sondern er war einfach ein ja. wilder
1: Typ, ein, ein Rebell zu dieser Zeit. Und wahrscheinlich, wenn es ihm langweilig war, dann hat er rebelliert. Und, und äh, dann äh, die Schule hat dann so reagiert, dass sie gesagt haben, ja, junger Mann, äh, Du kannst gehen. und so. hat die Familie eine überzeugt, um ihn rauszuziehen. Ja. entlassen hat man nicht so einfach können
0: dort. Ja. Und dann ist natürlich die Entscheidung, ja, dann mache ich halt den Lehrer. Ja. Und dann ist er natürlich äh, dort, wo es passt, ist er zu einer Kolonialwarenlade gegangen.
1: Genau, und die Pfister und Zick, das war eine, eine ganz große Firma gewesen dort und eine wichtige Firma, die haben aus, aus der
0: ganzen Welt importiert. Und sind die auch in Zürich gewesen? Die sind auch in Zürich, gewesen, ja. ja. Aber das weiß ja. wahrscheinlich nicht, wo die, wo die ihren Sitz hatten? Nein, nein. Ja, Wäre noch interessant, wo die, wo ja. die vielleicht weiß es ja von den Zuhörern, wo die genau gewesen sind. Ja, genau.
1: Und äh, hat dort die Lehre gemacht und dann gleichzeitig noch die Handelsschule. Und offenbar mit sehr viel Erfolg, weil er ist auch in der Handelsschule ein brillanter Schüler war, mhm. also als zweitbeste vom Jahrgang abgeschlossen. Mhm. Und Pfister äh, hat ihn natürlich dann auch, als die Lehre fertig war, gerne in der Firma Und das ist dann auch so passiert. Am Ende wird er über zehn Jahre in dieser Firma dann Also er ist äh, ein Partner dann
0: Partner geworden bei Pfister und Zick. Das ist ein bisschen später, gewesen, ja. ja, aber eigentlich noch, noch in sehr jungen Jahren. Also. Ja, dort, ich war in meiner Notiz erst 20, gewesen, als er nach ja. Le Havre gegangen ist. Ja. Und nachher ist er dann Juniorpartner geworden, in sehr jungen ja. Jahren. Also er hat das Talent für Handel und hat dann da auch so einen Direkteinkauf ohne Zwischenhandel. Das war so eine von seinen Leistungen, die er dort gemacht hat, wo er gesagt hat, hey, da müssen wir den Zwischenhandel und nicht nur das, er also hat auch
1: äh, offenbar äh, ein telegrafisches S System dort empfunden, erfunden, damit man schneller kann bestellen und klarere Absprachen mit weniger Aufwand kann machen international. Ja, und da reden wir, der Zeitraum ist da
0: 1908 ja, in, in Le wenig Telefon gehabt. oder hat, ich weiß gar nicht, ob das Telefon dort schon erfunden war, aber er hat dort wahrscheinlich das Telefon schon erfunden, aber mhm. es ist noch nicht so stark genutzt worden und er hat dort dann mhm. angefangen, Innovation in die Firma hier bringen ja. und ist dort dann aufgestiegen. Ja. Er hat dann aber eine wichtige Person ja. gehabt, die sehr früh dann in sein Leben kam, 1913, mhm. und zwar Adele Bertschi. Ja. Wer war
1: Stadile Bertschi? Ja, der, der Duttwiller hat ja am See gewohnt, in Horgen, glaube ich. Er hat jeden Tag den Zug genommen, um auf Zürich zu fahren. Und dort hat er seine Adel kennengelernt, die in der Saatgutverwaltung da von, von der Stadt Zürich geschafft hat. Und nach und nach ja, versucht ihr näher zu kommen. Sie hat zwei
0: Jahre lang Nein gesagt. Ja. Und dann äh, haben sie dann im 13. Jahrhundert Und das werden wir nachher noch weiter hören, also Adele und, und Frauen waren bei ihm sehr wichtig in seinem Leben und auch in seiner Karriere und äh, auch in politischen Karriere. Ja. Dann kam eine dunkle Zeit in Europa, gekommen, 1914, ja. äh, Weltkrieg, der Erste Weltkrieg. Was hat er dort zu dieser Zeit gemacht während dieser Kriegszeit?
1: Ja, der Pfister schickt ihn auf, auf Genua, weil Genua von dem Hafen aus kommt eigentlich das meiste. In der Schweiz so Güter vom alltäglichen Bedarf. Weil, äh, es kommt nicht durch Deutschland, es kommt dann gleich mal nicht mehr durch Frankreich. Mhm. und äh, Dieser Weg ist eigentlich immer offen geblieben. und äh, Er organisiert dann nicht nur Import in die Schweiz für, für seine Firma, für Pfister und Zick, sondern auch für das Oberkriegskommissariat, was eigentlich keim war mhm. zu dieser Zeit. Und man spricht da von riesen Mengen, also irgendwie ein Achtel vom Kaffeeverbrauch von der ganzen Schweiz und, und auch bei Öl und Fett und sennigen Artikeln Artikel äh, sind das riesige Mengen
0: Und ich nehme an, das ist wieder sein Handelstalent führerkam, weil da reden wir in einer Zeit, wo es nicht ganz so einfach war, Sachen zu importieren. Mhm. Durch die Kriegssituation. Das ist schwierig vorstellbar. Das kann man vielleicht so in Teilen sich vorstellen. Ja. Äh, jetzt mit dem Öl, mit Russland, wie das äh, das Ganze verkompliziert in der Phase, wo wir jetzt sind. Aber das war dort äh, schon eine Meisterleistung. Gewesen. Und dort konnte er sich dann auch können weiter etablieren. Bei den Pfister und Zick. Ja, und offenbar hat er das sehr äh, effektiv ja. gemacht. Und ist dann, dann vom Juniorpartner dann 1915 zum Partner? und ja, das hat er hat dann, geheißen, glaube ich, ein
1: bisschen drohen. Also er ah, hat dann mehrmals ja. droht, ja, wenn er mich nicht äh, als Partner nimmt, dann gang dann ich. Dann gehe ich. Ja. Ja.
0: Und er scheint etwas ein gewisses Talent zu haben, dass sie gesagt haben, dann müssen wir Partner, müssen wir eine Gewinnbeteiligung geben, sodass die Firma dann auch Firma, Pfister und Tutwiler Kaiser hat.
1: Ja, genau. Der, Sieg, äh, der hat sich dann auszahlen lassen ja. und, und die Firma verloren. Und er
0: hat 23% an den Gewinn. Von dem K. Ja. Und da reden wir um 1917 um. Und dort haben sie richtig viel Geld gemacht in dieser Zeit. Ja, du
1: kannst heute sagen, wirklich despektierlich. Kriegsgewinnler. Ja. Sie haben auf dem Buckel der
0: armen Leute eigentlich haben sie dir eine riesige Reichtum er Ah, weil es einfach die Leute, es hat kein Nahrungsmittel gegeben, sie sind die ja. Einzigen, die halt über den, den Genua-Weg das noch mhm. offen ja. Und so hat er dann sein Vermögen gemacht, sein erste. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie viel das er hat, aber man hat gesagt, es war Steinreich. Ja, und das ja. hat er dann auch gelangt, um die berühmte Villa in Rüschlikon zu bauen.
1: Ja, das ist... Äh, auch sehr extrem gsi Also die Villa ist schon mal äh, sehr luxuriös und gross. Und dann äh, das Zweite ist, er hat äh, hat er die italienische Antiquitäten auf Rüschlicken gebracht, mhm. äh, um sie zu einrichten. Also ja. Das Halbschloss
0: gsi also, also die Bescheidenheit, die man heute vielleicht das Gefühl hat, ja. dass er, das kommt ja dann ein später, das äh, äh, hören wir dann nachher. Aber zu dieser Zeit war ist er, ist er nicht so bescheiden, gewesen, sondern grosse Villa, Antiquitäten, viel Kohle ja. Aber das ist nicht immer so dann gelaufen. Also 1917 ist er Partner, äh, 1915 ist er Partner geworden. 1917 ist das sehr gut gelaufen. Was ist dann passiert? Dann war der Krieg fertig. Gewesen. Und
1: dann war die Nachkriegsdepression. Ja. Also ich habe den Dollar letzte noch angeschaut. Ja. Ich wollte wissen, wie viele die ford die er ja. nachher gefahren hat. Äh, kostet händ zu selber ja. Zeit und äh, ist da fast auf die Hälfte von seinem Wert gesunken zu zum Beispiel ja. ja also und äh, es hat einfach sehr viel Leute gehabt, wo wo kein Geld gha Preise sind zusammengebrochen. und äh, sie haben viel zu viel Lager gehabt. Ja. Ich glaube, das hat ihnen vor allem den Hals umgedreht, dass ja. sie einfach übervolle Lager gehabt haben, sie zu einer höheren Preis eingekauft haben und, und jetzt nicht haben können mit Gewinn vertschoten.
0: Und während dem Krieg ist das gut gegangen, aber nach Kriegsende ist das alles zusammengeht. die Depression, mhm. zu viele Lager gehabt. also klassische unternehmerische Fehlleistung, wo man hat dann viel mhm. zu viel gehabt Und dann ist er... Ist die Firma Konkurs gegangen?
1: Ja, sie hätte eigentlich äh, müssen Konkurs machen. Es ist auch noch interessant in dem in dem Zusammenhang, dass der Rudolf Peter da ja, sein, sein Buchhalter, der nachher das Leben lang bei ihm eigentlich ja. bleibt, dass er den beten hat die Firma zu untersuchen ja. und die, der hat dann festgestellt, dass sie massiv überschuldet ist ja. und dass es besser ist zu liquidieren. liquidieren. Weil ja die äh, beiden Partner recht viel recht viel Geld auf der Seite gehabt haben, ja. haben sie das Nachhinein, muss man sagen, sehr sozialverträglich äh, ja. über die Bühne gebracht. Ja. Es scheint keine äh, Gläubiger zu haben, die da auf Schuld sitzen geblieben sind. Und es wird auch gesagt, dass alle für alle Angestellten ein neuer Job gefunden worden ist.
0: Also er war dort ein, sehr ein, ein Lebemann gewesen mit großer Villa und vielen Antiquitäten, aber wenn es dann Herz auf Herz kam, ist, ist er dort, äh, zu dieser Liquidation gestanden. Also kein Konkurs gehabt, sondern es ist super abgewickelt worden und die Leute haben auch ihr Geld bekommen. Hm. Er hat aber dann trotzdem gesagt, er verlässt die Schweiz.
1: Ja, er musste seine Villa natürlich auch verkaufen. Er hat seine Aha. Kunstsätze müssen verkaufen. Ja, das hat er alles verkauft. Ja. Also,
0: die hat gar nicht einen kurzen Hat er die dann wieder können zurückkaufen später? Oder? Nein, es stand ja. ganz in eine andere Richtung. Ja. Immer noch zu Rüschlicken, aber in eine ganz andere Richtung. In eine Richtung. andere Richtung. Ja. Dann ist er. 1923 ist er nach Brasilien gegangen. Ja, er hat zuerst natürlich versucht, wieder ein bisschen das Vermögen auf, ja. äh, aufzuhäufen. Er ist,
1: er ist ja wahrscheinlich nicht ganz mittellos ja. aus dieser aus der Geschichte rausgekommen. Und muss sagen, die Familie von seiner Frau hat auch Geld. Gehabt. Ja. Also das war auch eine reiche Familie. Gewesen. Ja. Und äh, vielleicht ist das als Frau gut gewesen, wo die dann da eingeflossen ist in die neuen Investitionen. Er hat dann verschiedene Artikel aus, aus Polen und aus anderen Ländern importiert. Er hat schon wieder mit Handel angefangen, ja. schon in Europa. Und dann hat er gesehen, ja, ich habe noch riesige Ausstände in Brasilien. Mhm. Das ist dann eigentlich der Grund gewesen, wieso er ja. wollte die Schulden eintreiben ja. in Brasilien. Und ja. so ist er dann auf Brasilien gekommen.
0: Und ich habe dann in, in meinem, was ich habe mich so gehört habe, ist, er war dann dort der und das, was ich mitbekommen habe, ist, dass man sagt, ja, dort dann ist wieder ein Pleitje, gewesen, dort hat es wieder nicht funktioniert. Aber ja. nach deiner Recherche ist das gar ist, nicht der Fall gewesen. Ich glaube, es war ein bisschen anders. Gewesen. Also, es war nicht nur
1: Kaffee, gewesen, äh, Reis, Bohnen, andere Artikel haben die produziert, es war Kaffee hatte, und man spricht da von 4'000 Hektar. Mit also Das ist eine riesige Facenda, wie sie gesagt haben. Und äh, er hat auch gesagt, äh, er möchte jemals die Produzentenseite kennenlernen, ja. weil er ja immer nur auf der anderen Seite ja, war. Immer ist, im Handel war. Vom Spiel, ja. Aber dann hat er Brasilien verlassen ja. und es hat und nichts mit dem. Das ist eigentlich ein, ein tragischer Grund, ja. Wäre vielleicht noch länger geblieben. Also das ist, glaube ich, schon gelungen, das Experiment. Aber seine Frau ist dann medizinisch untersucht worden, weil sie, weil sie immer schlechter gegangen ist. Und sie haben gemerkt, dass wenn sie in diesem tropischen Klima bleibt, dass sie wird sterben Ja. Und dann sind sie eigentlich sehr schnell dann abgereist und
0: zurück in die Schweiz. 1925 kommt dann die grosse Gründung von seiner Idee, die um die Welt gegangen ist, kann man dann wirklich mhm. fast sagen. Er hat Migro gegründet und zu dem Zeitpunkt als AG. Mhm. Also es ist dort noch keine Genossenschaft sondern es war eine AG, eine gewinnorientierte Firma. Bevor wir Anfangen über Mikro und ihn äh, zu reden. Wie ist er auf den Namen Mikro gekommen?
1: Also Micro, er hat ja Angro eigentlich
0: gemacht ja. mit, mit, mit dem Pfister
1: zusammen. Ja. Und äh, Angro also ist
0: einfach ein, ein äh, gros Grosshandel Großhandel, Großhandel, genau.
1: ja, ja. Und Detail wäre dann, wär dann der Detailhandel. Ja. Und er hat er hat in der Mitte sein. Ja. und Mi heißt nicht anders als Mitte ja. zwischen Großhandel und Detailhandel, also wollen sagen damit, dass er eben unter den normalen
0: Detailhandelspreisen seine Waren anbieten. Ja, und das ist eigentlich so seine, seine grosse große Idee dass er sich dort dazwischen positioniert. Er hat aber nicht mit den Läden angefangen, sondern er hat mit Lastwagen angefangen. Also es sind die Milchwagen die wo man vielleicht ab und zu gesehen nach dem gleichen Format. Er ist in die Dörfer gefahren mit den Wagen und hat dort einen Basisartikel drin gehabt und ist nicht von allen mit Euphorie empfangen worden, oder? Ja, er hat
1: äh, da A7 Ford T, TT, -T, das sind so kleine Lastwagen auf der Basis des Ford T, importiert aus den USA. hat ja zu der Zeit noch nicht viele Autos gegeben. Als er geboren ist, hat es noch gar kein Auto ja. gegeben. Also, das muss man sich so vorstellen. Ja. Und schlimme Weg und die, Forte, die die laufen eben auch gut auf schlechten Strassen. Es ja. hat
0: ja keine asphaltierte jetzt zu, zu ist. Das muss man sich immer wieder vorstellen. Ja. Das ist, und, äh, dann hat er dort mit diesen sechs Basisartikeln die TTS gefüllt und das ist nicht ganz seine Fingers sondern das ist ein amerikanisches Vorbild, das es da hat. Also das hat er, hat er kopiert. Ja, und vielleicht hat er schon einen Laden aufgemacht, aber sie haben
1: 100'000 Kapital gehabt. Da ja. ist dann der Walder dazu gekommen, ja. sind Partner und auch sein Freund wurde, ja. wo das zum Teil finanziert hat. Man sagt, dass seine Frau hat einen Teil finanziert. Hat. Dann haben sie mit dem losgelegt. und das ist halt billiger auch, ja. wenn man mit einem Auto. Anfängt und
0: nicht äh, so viel fix gekostet hat. Ja. Und das waren nur sieben Wege. Ja, ja. Dort waren aber auch noch andere Leute dabei. Gewesen. Du hast vorhin Rudolf Peter erwähnt, der sein Buchhalter war. Aber dann war noch eine andere sehr wichtige Person äh, bei dieser Zusammenarbeit dabei. Gewesen, und das ist Elsa Gasser. Wer ja, ist Elsa
1: Gasser? Elsa Gasser. Er war Journalistin bei der NZZ und Nationalökonomin. Sie hat viel von der Wirtschaft verstanden. Und die haben sich angefreundet und sind eigentlich auch lebenslängliche Freunde geblieben nachher. Und er hat sehr auf seine beiden Frauen gelost. Also auf seine Frau Adel und, und auf Elsa Gasser. Und er hat eigentlich keine wichtigen Entscheidungen gefällt, ohne die beiden zu fragen.
0: Jetzt ist er mit diesen Wegen in die Dörfer gefahren. Das ist für dazu mal die Frauen, die dort hauptsächlich seine Kundinnen waren. sind, also er hat dort geschaut, dass das die Frauen bei mir kaufen. Da haben wir vielleicht nachher auch einen Einspieler, wo er das erklärt, wie er dort versucht, die, die Kundschaft dazu zu bringen, bei mir zu kaufen. Aber ich kann mir vorstellen, die anderen Läden, die dort waren, sind, die haben natürlich keine Freude gehabt. Ja, es hat ja
1: auch schon Genossenschaften, gegeben, zum Beispiel so Einkaufsgenossenschaften. Aber ich habe gelesen, dass die jetzt einfach Marktpreise angeboten haben. Also, sie haben die Waren zu Marktpreisen angeboten und eigentlich nicht mehr die, den Profit vom günstigen Einkauf, gemeinsamen Einkauf an ihre Kunden weitergeben. Und so ist es eigentlich einfach, solche Artikel bis um die Hälfte zu unterbieten. Mhm. Also, die Reduktion des Preises, die da möglich war, ist, 30 bis 50 Prozent. Gewesen. Was signifikant ist? Ja, und er hat immer die
0: Preise ja. angeschrieben, damit es einfach einfacher damit's ist. Damit es einfach ist. Ja. Also dort ein Marketing- und Kommunikationsgenie, auch schon dort. Und das heißt? Und,
1: und seine Gegner, du hast gefragt nach seinen ja. Gegnern. Das Gewerbe hat natürlich sehr stark reagiert. Also Boykott, also ich habe Bilder gesehen, wo andere Autos die Strasse blockieren, wenn er durchfährt. Es zuerst nur in der Stadt Zürich ja. gewesen, oder? und nachher in den Dörfern. Aber in den Dörfern war es natürlich billiger, gewesen, ja. auch die Standplätze zu mieten. Und äh, dass man in der Presse natürlich meins geschrieben hat, äh, man hat. Man hat seine Waren gemacht und äh, eigentlich als Geschämmung dargestellt, wenn, wenn man man er weggeht.
0: Und ich meine, das kann man sich ja gar nicht vorstellen heute. In der heutigen Welt ist ja Mikro, so Parade Schweizer Unternehmung. Aber zu dem Zeitpunkt 1925, 1926 haben die Leute ihn boykottiert und da sind die Leute auf die Straße gegangen und das Gewerbe hat gesagt, der macht etwas Verwerfliches dort. Ja, und er, er hat natürlich auch
1: das Talent gehabt, sich darzustellen. Ist also, klar. Also er, er, ist, er ist dort schon König der Hausfrauen genannt ja, genau. worden. Ja. Und vielleicht können wir da einen kurzen Einspieler dazu hören. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die seelische Landschaft der Hausfrau von aus ausgesehen überall die gleiche ist. Und dieselben Argumente haben eingeschlagen im Kanton Uri, im Kanton Tessin oder in Genf oder in Zürich. Also, wenn man einen treuen Dienst leistet und konsequent bleibt in der Qualität und in der Preispolitik, und so ist es leicht, die Frau zu überzeugen durch Argumente. Und dann kommt
0: noch dazu, dass sie Sympathien gewinnt für die Anstrengungen, die man für sie unternimmt. Da haben wir jetzt in diesem Einspielen gehört, er hat Sachen vereinfacht, er hat das System auf die ganze Schweiz darüber gestülpt, es muss einfach sein, es muss klar sein, man muss eine gute Leistung bringen und dann funktioniert es überall.
1: Gleichzeitig, also, was ich einen interessanten Punkt finde, hat er sehr viel automatisiert. Ja. Das sind äh, Einflüsse von den USA, wo die da zum Tragen kamen sind und wo er auch massiv Kosten hat können sparen konnte. Die Lastwagen die sind von einer Seite befüllt worden und das war bereits Flüssbandarbeit. Unglaublich. Und äh, wir, das wäre Taylorismus heisst das. Ja. In, wo vor Amerika ist. Arbeit die kleine Schritte aufteilen. Äh, und das hat natürlich positive und negative Wirkung. Ja. für den Arbeitnehmer wird das natürlich dann, Sie kann monoton. das unangenehm und monoton ja. werden. Andererseits kann man sehr viel größere Mengen in sehr viel kürzerer Zeit verarbeiten. Die Kisten sind dann da reingeschoben worden und dann, ist der Wagen losgefahren und hat vorne, vorne den Ladetisch ausklappen und die Leute kaufen können. Es musste schnell gehen, weil es pro Standplatz nur 15 Minuten geblieben Sie haben sehr darauf geschaut, dass es sehr regelmäßig ja. ist, der Service.
0: 1926 hat er aber dann seinen ersten Laden in Zürich aufgemacht. Ist das der am Limmatplatz? Das ist...
1: In der, in der Altstadt, gewesen, in der Siedegasse.
0: In der Siedegasse. Dort hat er In, in erste ist der Siedegasse der er. Also nicht beim Hauptsitz, wo man wo das, das große Mikrogebäude gesitzt, sondern das war in der Siedegasse. Ja. Äh, in, der, in der Altstadt. Drin. Dort hat es dann aber erst richtig angefangen mit dem Radau. Die Leute haben das überhaupt nicht gut gefunden. Das Gewerbe hat das nicht gut gefunden. Und dann ist er auch boykottiert und verleugnet worden. Du hast mir dann erzählt, gehabt, es hat dann dort ein sogenanntes Filialverbot gab, 1933. Was war das denn genau? Es war also das Verbot
1: gewesen, schweizweit, dass Unternehmen neue Filialen aufmachen dürfen.
0: Also dann hat es einfach geheissen, Unternehmen dürfen keine neuen Filialen aufmachen. Ja. Und das Gesetz war einfach gegen Mhm. Das
1: war das gegen gewesen, Ja. Und das hat man jetzt so interpretiert, und das macht auch Sinn, und hat ihn natürlich entscheidend bremst, wobei sind natürlich dann schon hunderte von, den, von seinen Lastwagen rumgefahren in der ja. Schweiz. Hat trotzdem können Er Hat aber gesehen, ja, ich kann für die nächste Zeit nichts machen. Und dann hat es so wie zwei Schienen gegeben. Die eine ist dann der politische Kampf gewesen, wo gestartet ja. Ja. ist, dass er dann Prozess geführt hat und sich gewehrt hat. Zu und, Recht, oder? Ja und Zeitungsartikel geschrieben hat mhm. und Petitionen gemacht, um das Filialverbot wieder aufzuhören, allerdings ohne Erfolg. Ja. Und andererseits ist er auf Deutschland gegangen ja. für Expansion.
0: Also er ist 1928 ist er für die Industriell Fertig von Eigenmarken und so weiter, ist er nach Deutschland gegangen und hat dort seine ersten Läden aufgemacht und ist, glaube ich, auch sehr gut angekommen in Berlin. Es sind ja keine Läden gewesen. Ah. Es ist, ist gross gestartet in Berlin mit 76 Lastwägen, Lastwagen, ja. die, die zirkuliert haben. Ja, also er hat gar keinen Laden gemacht, Nein. Ähm, sondern ist dort, aber sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Sehr erfolgreich, aber nur kurz. Ja, weil? Weil Nazi... <lacht> <lacht>
1: Die Macht übernommen haben und die, die Leute dann ihn bezeichnet haben als undeutsches Unternehmen. Ja. Und, äh, haben und boykottiert haben, schikaniert haben und Angst gemacht haben, ja. Dass er dann gefunden hat, ich will nicht das Leben meiner Leute riskieren und ich mache den Laden wieder dicht.
0: Also das heisst, der Internationalisierungsweg ist zu gewesen, einer von beiden Wegen, also hat er wieder in den politischen Kampf hingehen und hat dort eine Partei für Protestwähler gegründet, und zwar den Landesring der Unabhängigen, der dann ja. nachher mit der FDP fusioniert hat. Wie ist das cho, dass er eine Partei gegründet hat und was hat das denn dazu geführt? Also es hat noch eine andere Tendenz gehabt,
1: hat natürlich auch in der Schweiz. Faschisten ja. Und äh, den Leuten ist es nicht gut gegangen. Ja. Sie, es hat viele Protestwähler hatte. Ja. und er hat das Feld nicht will, den Fremdlerparteien ja. überlassen. Das war mal sicher ein, ja. einer der Gründe. Und das andere ist, er wollte in Nationalrat und, ja. und die Gesetzgebung beeinflussen. Mhm. Und äh, es war dann ein wahnsinniger Erfolg in 1935, äh, Gerade mit sieben Nationalräten äh, gewählt, aus dem Nichts, oder?
0: Ja. Also die Partei hat es dort nicht gegeben. Die sind angetreten und haben gerade sieben, sieben Nationalräte. Und unter anderem war er einer von denen.
1: Gewesen. Ja, die Unabhängigen. Wir ja. waren eben zwischen den Lager. Gewesen. Die sind wirklich sind keine reine sagen wir mal, kapitalistische Partei ja. gsi und auch nicht eine sozialistische ja. Partei sind so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank und das ist ja dann auch schwierig zu
0: politisieren, weil ja. man ja kaum zu Mehrheiten kommt. Ja, aber sie haben da auch dort gemacht. Ich habe im Film «Dutti der Riese» gesehen, wie er Stein aus dem Bundeshaus rausgerührt hat. Also er ist dort nicht nur mit seinen Ideen rebellisch, gewesen, sondern auch mit seiner Art und Weise.
1: Das mit dem Stein war viel später. Das ist später ja, jetzt glaube geht es schon mal zuerst um, um den Kampf gegen den Faschismus. Ja. Und,
0: und hat er zu dieser Zeit seine Zeitung die Tat schon gegründet hatte, oder ist das später gekommen?
1: Das hat auch im 35 Jahr ja. angefangen. Das war genau gleichzeitig. Es also nochmal ein Organ, wo er ja. Kann, ja, einerseits Werbung machen für die Migros ja. und andererseits politische Kampf führen kann. Ja. Er hat seine Artikel diktiert. Ja. Und das muss ein Erlaubnis sein, dem zuzuschauen. Also, neben dem, dass er in der, in der Österreich-Kaffee probiert hat, hat er, hat er fortlaufend diktiert. Und mit einem Affentempo. Und man redt von etwa 3000 Zeitungsartikeln, die er in seinem Leben geschrieben hat. So also eine wahnsinnige Anzahl. Also da kommt, das ist der Kommunikator. Ja. Und das ganz, äh, Spezielle bei ihm war, dass er es eben so hätte können sagen, dass es die Leute verstehen.
0: Ja. Er hat es einfach, wie bei seinen Preisen, ja. wie bei seiner Kommunikation von der Mikro, hat er auch seine politischen Themen einfach können, können formulieren können und die Leute haben zuverstanden.
1: Ja. Und der Kampf ist natürlich auch gegen, gegen den Gola, Gola der den Bundesrat, der ja sehr Nazi- und deutschfreundlich ja. war. Und äh, weil er sich gewehrt hat, gegen ihn, haben sie dann aus Kommission ausgeschlossen. Ja. Und er hat den Nationalrat bereits nach zwei, drei Jahren wieder, wieder verlassen aus
0: Protest Während dem Zweiten Weltkrieg hat man dann Mikro von einer AG in eine Genossenschaft umgewandelt, also gemeinnützige Ausrichtung und die Idee, wo man auch den Gewinn wieder reinvestiert, in andere Organisationen investiert, das ist aber schon revolutionär gewesen zu dieser Zeit.
1: Es hat immer so Genossenschaftsbewegungen, also der LVZ war auch einig, auch einig ja. und dann all die Alpgenossenschaften und Gruppen, die einfach gemeinsam den Einkauf gemacht haben, um die Ware günstiger zu haben.
0: Wieso hat er also, das ist auch deiner... ein
1: Trend aus dieser Zeit. Okay.
0: Ja. Wieso, denkst du, hat er das gemacht? Ist das, weil er so ein guter Mensch war? Oder was, was sind die Beweggründe, dass man Mikro-AG in eine Genossenschaft umwandelt aus seiner Sicht? Ja, also es gibt einen direkten Grund, also man zahlt weniger
1: Steuern. Ja. Ja. Das, äh, das gibt die Ausgleichsteuer, ja. wo, wo die dann, wo dann wegfällt, dann äh, hat er auch nicht ganz daran geglaubt, dass die Schweiz sich wird langfristig können gegen Deutschland wehren Er ja. hat die Invasionsängste. Und das wäre doch sehr viel einfacher, in der Genossenschaftsstruktur zu überleben unter fremder Herrschaft als nicht. Ja. Und dann auch, dass halt, wenn die Kunden Genossenschafter sind, dann sind sie viel treuere Kunden. Ja. Und die 500'000, 600'000 Kunden, die er damals schon hat in der Schweiz, die würden dann treuer und mehr bei mir kaufen. Das waren wirtschaftliche Gründe.
0: Dann ab 1945 ist es der Migro extrem gut gegangen. Und da kommen wir wieder zurück auf die Elsa Gasser. Wieso hat dann Migro so unglaubliches Wachstum hingelegt gehabt? Ja, die, es gibt eine,
1: hat eine neue Idee aus den USA, nämlich die Selbstbedienungsläden. Ja. Und Elsa Gasser hat viel Druck gemacht, dass er doch einmal mit so etwas anfängt. Als erstes in Europa. Das ist schon noch verrückt. Ja. In vielen anderen ist ja die Schweiz ein bisschen hinterein, so selber eine Zeit. Und äh, sie sind dann mit dem gestartet. Und er ist dann auch in den USA mal das anschauen. Ja. Ich weiß nicht, ob das vorher war oder nachher. Aber 1948, 1949 war er in den USA und hat mit vielen Wirtschaftsvertretern und Politikern geredet. Und hat sich das sicher dort anschauen, wie das, wie das funktioniert. Und ja, hat angefangen mit dem hat sich der Meinung ja, von der Elsa vertraut und, und ist gestartet mit dem ersten Selbstbedienungsladen. Er hat es aber ganz anders gemacht. In den USA sind das wirklich so Fabrikhallen mit mhm. mit gestellt. Er hat gesagt, die Frau will nicht gerade gestellt, sie will unregelmäßig äh, aufgestellte Möbel haben, sie will ein schönes, äh, gemütliches Licht haben. Es sollte nicht wie eine, wie eine Fabrikhalle ausgesehen Und er hat das gestaltet. Ich habe Fotos nicht gesehen von dem Laden. Also ganz aufwendige, runde Beleuchtungen gestellt sind. Nicht in Reihe und gleich gestanden, sondern so ein bisschen abgerundet. Das hat eigentlich für einen Selbstbedienungsladen heute noch, muss ich sagen, recht heimerig ausgesehen.
0: Hat es noch etwas damit zu tun mit dem Mikro? Was du heute isch, wenn die Leute sind, oder sind die schon anders?
1: Ja, es war natürlich kleiner, ja. aber äh, heute ist es eigentlich
0: nicht mehr so gemütlich. Also, ja, eben, ja, heute ja. ist es eigentlich doch alles sehr gerad mhm. und, und strukturiert. Mhm. Er ist aber der Politik treu geblieben, er ist dann wieder als Nationalrat äh, angetreten, ist wieder gewählt worden und dann 1949 ist er zum Ständerat vom Kanton Zürich geworden.
1: Ja. Als Politiker, ja, hat er die Bühne einfach genützt. Ja. Genutzt von Bern. ist auch für, für Bern ja ein Nationalrat. Nicht für Er ist nicht für
0: Dann habe ich da ja, Er ist für Bern. Er ist für Bern. Wie, wie hat er das denn gemacht? Ja, das
1: hat man eben zu selberer Zeit noch können.
0: Ah.
1: Also, als er zum ersten Mal gewählt wurde als Nationalrat, ist er in drei Kantonen gewählt worden.
0: Ah, wirklich? Ja, ja. Ah, dann hast du einfach irgendeinen Kanton antreffen können.
1: Irgendeinen Kanton aufstellen
0: Ah, war für war Chef pernisch für Dings als Zürcher für, für Bern interessant aber
1: es gibt bei der Genossenschaft schon auch noch interessante Sachen also man, man meint immer ja jetzt jetzt gehört alles der die Genossenschafter mhm. aber das ist eigentlich gar nicht so organisiert gsi also der, der MGB der Genossenschaftsbund ist federführend. Also die, haben weiterhin die ganze Produktion unter sich gehabt, haben die Waren an, an die anderen Genossenschaften verteilt, die zehn Genossenschaften, die es noch in der Schweiz gab, und äh, haben denen, denen eigentlich vorgeschrieben. Ja. Das ist also top down ja. Es war also top-down, es war gar nicht basisdemokratisch. Gewesen. Und wichtige Entscheidungen sind immer noch dort gefallen. Und das ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal von ihm, dass man ja auch gesagt hat, er sei ein Diktator gsi. Das ist auch äh, der letzte, das letzte Wort ist weiterhin bei ihm gewesen, sicher bei den bei meisten Sachen. Aber ich habe gehört, dass er auch in ein paar Sachen sich hat müssen überstimmen lassen. Zum Beispiel? Und das, ich weiß jetzt nicht was. Ja und äh, das auch dann akzeptieren können.
0: Aber ist er da wieder ein hervorragender Verkäufer gewesen, dass es so tönt hat, als wäre das so basisdemokratisch, aber am Schluss hat er, immer noch, hat er natürlich immer noch das sagen
1: Soziales
0: Kapital hat er das genannt. Ja. Genau.
1: Marktorientierung weiterhin beibehalten, expansive Ausrichtung weiterhin beibehalten, aber gleichzeitig auch Fair sein zu den Angestellten, ja. Angestellten, viele Leute. Und Preise tief halten. Weil, weißt zwei Weltkriege, Wirtschaftskrise, spanische Grippe. Die Zeit, äh, der Anfang vom 20. Jahrhundert, ist ganz schwierig weil mhm. ganz viele Leute, Es hat ganz viele arme Leute mhm. Hunderttausende von Männern sind jahrelang im, im Militär gsi und nicht die Hei, Also, mhm. die Frauen haben den Laden geschmissen. Mhm. Und, äh, das war schon wichtig für die Schicht von der Gesellschaft, mhm. dass, dass man zum fairen Preis die Ware vom täglichen Bedarf braucht. Und wenn jemand 1 äh, Franken statt 2 Franken zahlt und nur 5 Franken zur Verfügung hat, mhm. bringt kann, das ja. schon sehr viel.
0: Und das war praktisch so. Gewesen. Er hat dann aber nicht aufgehört mit dem Migron. Er hat dann äh, den Park im Grünen eine Schenkung gemacht hat ganz viele Neugründungen gemacht. Neugründungen, die heute immer noch existieren. Migrobank, Clubschule Migro, Ex Secura-Versicherung und hat dort dann auch das Mikrokulturprozent. In dieser mhm. Phase hat er den Drang nochmal, weiter Sachen zu erfinden und zu gründen, oder wie ist das dort dann entstanden? Er hat eigentlich einen Weg gemacht
1: zur Bescheidenheit. Er ist auch mit seinem Topolino rumgefahren, hat ein ließ es am aber wirklich Bescheidenheit fast zelebriert. Ja. Und ist dann, was für Grund, dass er hatte, hat? Das ist noch schwierig zu sagen, aber er ist sicher einig mit seiner Frau.
0: Ja. Sie haben ja kein Kind ja. Das heisst, sie haben dann zu der Zeit, als er Städte mit dem Knossenschaftsgedanken hat, er gesagt, weißt du was? Ich gründe noch weitere Firmen, die auch die Genossenschaftsgedanken haben, und er lebt ganz bescheiden und eine Bescheidenheit, äh, die er Bescheidenheit, wo er aber nach außen getragen hat. Also ist ja auch wieder da, auch wieder eine Marketing- und Verkaufsgeschichte auch. ja. ganz bestimmt. Aber
1: ich glaube schon, dass er ein großes soziales Gewissen gehabt hat und auch will Vorbild sein. Ja. Will er hat ja das Leben lang gegen Konzerne und der Überfluss gekämpft und er konnte das können an sich selbst demonstrieren, dass man verzichten kann und trotzdem gut lebt. Ja.
0: Und dann hat er auch 1950 die Gründung von der Gottlieb und Adele duttwiller Stiftung gemacht. Also mhm. dort hat er ohne kind, sie gesagt, okay, wir geben eigentlich das, was wir haben in eine Stiftung. Wir verschenken das. Das war sicher aber auch, gewesen, weil sie kein Kind hatten, oder?
1: Ja und und will sie mit wenig an können leben. Ja. Also äh, Adel hat sich bei der Genossenschaftsgründung schon ausbedungen, dass ein Fabrikationsbetrieb in der Familie bleibt. Ja. Und
0: du, Ich
1: weiß nur, dass es in Basel
0: ist. Ja. Und Sie, sie haben nicht am Hungertuch ja, genagt. Ja. Ja. Ich glaube, er war auch sehr voluminös. Gewesen. Er war eine grosse und eindrückliche Figur. Dutti, der Riese, genau, wie du genau. im Film erwähnt hast. Genau. Also es ist nicht ja. so, dass, die, dass sie am Hungertuch genagelt ja. haben. Aber in den, also
1: ab 1948 ab ist es unglaublich aufgegangen. aufgegangen. Das war schon, schon ein Wahnsinn. Also
0: Migro-Türk, der heute noch Nummer eins ist in der Türkei. Genau, das wollte ich gerade mit sagen. Mit um also, fast dem gleichen Logo, oder? Ja, er, ist dann, er hat dann mm. seine internationalen Ambitionen nicht begraben, sondern hat gesagt: Jetzt gehe ich in die Türkei. Mm. Und wenn jemand mal in Istanbul ist, dann sieht man halt eben die Migro. Und das ist die gleiche Migro wie wir da in der Schweiz haben. Es ist, es ist äh, schon lange getrennt, ja. aber die,
1: die fahren eigentlich auf dem Gleis weiter. Ja. Und dann äh, Benzin ist ihm um also hat er Tankstelle gebaut ja. und dann, wo er gesehen hat, ist äh, immer noch zu teuer, hat er Raffinerie in Deutschland aufgemacht. Er hat auch äh, Frachtschiff gekauft, also sehr weit gegangen und äh, eine Rederei auf dem Rhein, Taxifirma eben Zekura-Versicherung, die, die du schon gesagt hast und
0: also Migro Bank
1: äh, einfach immer, immer mit, dem, mit dem Ziel da günstiger machen für das günstiger zu machen für die, für die Leute und äh, auch auch seine Mikrofamilie Genossenschafterfamilie der Familie, -Familie äh, an die Firma zu binden ja
0: er ist dann 1962 gestorben an einer Lungenentzündung und in dem Film sieht man auch, das muss ja eine sehr eindrückliche Abdankungsvier war, die voll gsi ist mit Politprominenz, aber auch mit ganz normalen Leuten, die gekommen sind und sich haben von ihm verabschieden ihm.
1: Ja, also in vier Kirchen gleichzeitig ist, das, ist das, äh, das Begräbnis durchgeführt worden. Und es hat lange nicht genug Platz für alle Leute. Die Strassen sind voll alle alle in der Schweiz sind zu Und es war ein Volksheld gewesen, der mhm. Dotti. Also, das ja. war so unglaublich populär. Ja. Weg dieser einfachen Sprache, weg seinem Einsatz. David gegen
0: Goliath, oder? Ja. Ja. Das hat er ausgespielt. Mhm. Dann sind nach seinem Tod sind aber die beiden Frauen, die für ihn wichtig waren in seinem Leben, die Adele und Elsa Gassen sind weiter im MGB und mhm. haben der weiter beraten bis zu ihrem Tod, oder ist das… Äh
1: ja, seine Frau hat äh, in 30 Jahren überlebt und ja. ist immer noch bei wichtigen Sachen nachgefragt worden, bis zu ihrem Tod, ja.
0: Wenn du jetzt so die Geschichte vom Duttwiler erarbeitet hast, was ist für sich so die Quintessenz von ihm, was… Was ist dir geblieben? Für mich so eine Geschichte vom
1: Saulus zum Paulus mhm. auf, auf eine Art. Ich mag eigentlich so Leute, die wo, wo auf andere hören, auch mhm. wenn sie sich als Herrscher sich, mhm. sich präsentieren und Ideen aufnehmen und, und versuchen, lebenslang zu lernen. Mhm. Und das war bei ihm sicher so. Gewesen. Und dann merken, ja, gemeinsam geht es besser. Wir müssen schauen, dass es den Leuten gut geht, dann mhm. geht es uns auch gut und dann sehr viel Gutes bewirkt hat, also Kulturprozent zum Beispiel, was wo, wo, es heute noch gibt, ist ja unglaublich wichtig für, für, für die ganze Szene in der Schweiz.
0: Ja, es ist faszinierend, wie er mit dem, auch wieder da mit seinem Mittelweg zwischen dem Sozialismus und Kapitalismus einfach einen Weg gefunden hat, wie er sehr erfolgreich sein kann, aber nicht auf Kosten von anderen Leuten, sondern mhm. Fürs positive für das Positive, für die anderen Leute. Also es war eine positive Geschichte auch für die Mitarbeiter und für die Kunden. Mir ist der andere Punkt wichtig.
1: Mir ist da noch ein Punkt wichtig. Äh, die Frauenförderung. Ich meine, er hat das Leben lang von seinen, den Hausfrauen, die bei ihm gekauft haben, profitiert. Und in einer 15 Thesen, die er aufgestellt hat, steht auch da drin, dass Frauen gefördert werden sollten. Mhm. Es ist eigentlich bis heute nicht realisiert, das ist irgendwie ein bisschen traurig. Ja. Sie haben heute auch noch im Kader 120% Prozent Frauen und insgesamt in den oberen Stellungen 30% ja. sind unter einem, einem angestrebten 50%-Ziel.
0: Er hat sich ja sehr früh auch für das Frau-Stimmrecht eingesetzt. Mhm. Ich glaube, wo man den Kreis schliessen könnte, ist, dass die höchste Frau die höchste Person in der Mikro, heute ja Frau ist, äh, mhm. vielleicht würden das äh, sehr positiv stimmen. Mir ist ein Video, wo du oder der Audio-Datei, wo du noch mitgenommen hast, wo man nachher können spielen wo ihn ja sehr gut zusammenfasst, wo er gesagt hat, er ist ein Verkäufer von Waren zuerst war und dann ein Verkäufer von Ideen. Ich glaube, das fasst zusammen die unglaublich eindrückliche Persönlichkeit. Karl, danke vielmals, hast du das für uns zusammengefasst und ich freue mich schon auf den ersten oder die erste. Ja, alles Gute, Alan.
1: Danke. Gute Zeit und bis bald. Danke für mal. Schön war es zu 7 Zeiten, dass man vollständig frei war, ins Ausland zu gehen. In meinem Fall mit Kaffeemuster und ähnlichem. Kolonialwaren, Reis etc. Mit einem Büffern und einem. Ich habe mir die EZ bewertet. und dann ein bisschen Methoden eingeführt. Wir haben dann angefangen, direkt mit dem Ursprungsland, z.B. Brasilien und so, und mit äh, Indien verkehren. Ich war überhaupt in Lange ein ordentlicher Verkäufer gsi, also von Waren und dann gelegentlich später auch von Ideen so gut gegangen ist.